0: Goeie dag, luisteraars! Ons is vandag in ons bybelprogram, die bybel vir vandag, by Lukas, die 16e hoofstuk, by vers 14. En die opskrif daarvan is, Die wet en die koninkryk van God. Nou kom ons lees oma dagelik daarvan, want ek denk, dit is interessante gedeelte. Die fariseers was baie lief vir geld, en toe hulle al die dinge hoor, het hulle Jezus beledigend uitgelag. Hy sê toevalle, Julle is die wat julle voor die mens as goeie mense voordoen, Maar God ken jylle harte. Wat die mense as belangrik beskou word, is een gruwel voor God. Tot op Johannes was het net die wet en die profete. Van nou al word die koninkrijk van God verkondig en elk een probeer so hard as hy kon om daarin te kom. Toch is het makliker vir die jemel en die aarde om te vergaan as het een letterkie van die wet verval. Elk een wat van sy vrou skuie met die andere een trouw pleeg echt breek. en iemand wat met 'n geskuide vrou trouw pleeg ook echt breek. Nou, dit is interessante gedeelte, want het begin met geld, nee. Geld, was vir die fariseers baie belangrik, en hulle was baie ontsteld oor Jezus' woorde. Ons hegt ook te veel waarde aan ons geld oor. Probeer ons ook somtijds dier Jezus' waarschuwings oor die strik van geld ignoreer, of neem ons sy waarschuwing nie ernstig op nie. Probeer ons ook wegredeneer, dat ons harte dikwels aan die geld hang of pas ons het graag op ander mense, soos die fariseers gedoen het toe. As ons nie die ernst van Jezus' woorde insien nie, is ons ook bezig om net soos die fariseers op te tree. En daarom as hy vir hulle sê in die 15 vers, jylle is die wat jylle voor die mense as goeie mense voordoen, maar God ken jylle harte. Hy sien, luisteraar, die fariseers het vroom opgetree om die mense se goedkering te probeer wen, maar God, het precies gewet wat laarte omgaan. Ek moet myself ook voortdurend afvra, is my vroomheid op reg? Of is my vroomheid bloot een middel, waarmee ek telk ander mense wil beindruk? Hoe staan het met jou? Onthoud dat enig iets wat vals en aangeplak is, vir God eindelijk rechtig afstootlik is. Die fariseers het juist probeer in die gedeelte, om in die vorige gesprek, die veroordeling wat die Heere uitgesprek het te ontkom, God en mammon dien. Hulle was lieve geld, het is nou hier gelees, en hulle het gegloed dat reikdom 'n bewys is van Godse guns. Toe hulle nou hoord, hoe die Heere Jezus daar praat, het hulle om beledigend uitgelag. Die Heere Jezus beskryf hulle huigelerei. Hy sê, voor die mense doen hulle, hulle voors goeie mense, maar God, wat die motive van die harte ken, veracht sulke eigelarie. Die fariseers besef jy eintlik, wat met die komst van Heer Jezus gebeur het nie. En daarom verduidelik die Heer Jezus, dat hy sê, tot op Johannes die doper was het net die wet en die profete. Met anwoorde, nou word die genade van die koninkrijk van God verkondig, en dit is die ware bron van saligheid, nie die wet nie. Daarom kan elk een, wat dit met sy hele hart begeer, gaan in die koninkrijk van God. Dit beteken natuurlijk nie dat die wet opgehef is nie, luisteraars. Die wet kan nie sy kracht verloor nie, want dit is die wil van God. Wetsvervulling is echter nou die vrug van genade. Ek probeer nie die wet nakom, so dat ek gered kan word nie, maar ek probeer het nakom, omdat ek reeds gered is. Daarom sê ek, die wet is nou eindelijk, die wetsvervulling is nou eindelijk die vrug van die genade. En daarom die 18 achttiende vers, waar die Heer Jezus praat oor elkeen wat sy vrou sky met die annie en trou pleeg echt breek, en iemand wat met die geskyde vrou per trou pleeg ook echt breek. Hoekom zou hy dit sê? Die skrifgeleed is die meeste mans toegelaat om sonder goeie rede van die vrou te skry, op grond van die tenomeum, hoogstuk 24, die eerste vier verse. En hierdie gebruik ook van 'n skybrief te gee, is gebaseer op die praktijk waar hy dit gebleik het, dat een mislukte huwelik, wat gedwongen moet voortgaan, dikwils erger elendes veroorzaak. Jezus'n uitspraak oor echtscheiding gaan echte nie uit van die swakheid van mense nie, maar van die beginsel, dat die huwelik door God ingestel is en daar om die verbreek behoor te word nie. Die Heere Jezus stel het nou baie duidelik, dat die huwelike levenslange verbindnis behoor te wees, en as iemand nie daarvoor kan sien nie, moet hy of liever nie trou nie, soos die Heere Jezus ook lere, Matthäus 19 vers 10, dit sal beter wees. As jy dalke huwelik oorweeg luisteraar, onthoud dat dit een baie ernstige saak is, en besin baie deeglik voordat jy die belangrike stap neem, maak seker dat dit die persoon is, wat die Heere op jou levenspad gebring het. En kyk, nou kom ons baie, baie interessante gelijkenis, namelijk die reikman en Lazarus. En hierdie gelijkenis, interessant, dit sluit aan by vers 15. Met ander woorde, dit wat mense as belangrik beskou, is een groeewil voor God. Die gedachte wat gaandeweg op die voorgrond gaan tree in hierdie gelijkenis van die reikman en Lazarus, is dat in die koninkrijk van God die rolle omgekeerd is vir die fariseers is reikdom a bewys dat a mens dier die Heere geseen word. En daar die saak is nou nog hier aan die orde. Daarom en die Heere Jezus, ek denk ek, hulle sêk eindig geskok toe hy die gelijkenis van die reik man en Lazarus vertel het, van die arm bedelaar wat beloon word en die reik man wat gestraf is. Nou goed, kom ons lees eers hierSO by vers 19 tot 21. Daar was een reikman, wat duur en deftige kleren gedraad, en elke dag feestlik en weelderig gelewe het. En daar was 'n arre man, met die naam Lazarus, wat by die deur van die reikman gele het, in die hoop, dat hy van die oorskiet van die reikmanse tafel te eten zou kry. Die arre man was oortrek van die spere, en selfs die honde het aan hom kom lek. Hy sien, luisteraar, hier staan ryk en arm radikal teen oor mekaar. En hierdie Lazarus wil ek net een snaakie sê, die reikman en Lazarus, die arme man, hierdie arre man Lazarus moet ons nie verwar met die Lazarus wat dier die Heere Jezus uit die dood opgewek is, en van wie ons in Johannes 11 lees nie. Dit gaan hier heel waarschijnlijk oor een fictieve figuur, om net van ons een baie, baie belangrike les te leer. Die reikman se duur en deftige lewe was deel van een vaste patroon, waarnaar staan Dit het elke dag so gegaan. Sy naam word nou nie genoem nie. Die arme man sy naam word wel genoem, namelijk Lazarus, wat beteken God help. Het is dit is die enige man wat een naam gegee word in die gelijkenis van Heer Jezus, waarschijnlijk omdat dit iets sê van sy geestelike ingesteldheid. Sy karaktertrekke word in enkele uh, opmerkinge beskrywe, selfs dat die honde aan sy sweren kom lek het. Met anner woorde, die reik man het niks gedoen om die omstandighede van die arme arme man te probeer verbeter nie. Vers 22 sê, toe die arme man te sterwe kom, is hy door die engele weggedraan in die plek langs Abraham. Die reik man het ook te sterwe gekom en hy is ook begrawe. To hy in die doodreik en pijn verkeer, kyk hy op en hy sien van Abraham. Sinom daar in die verte sit en verlaas langs is langsom en hy roep vader Abram, ontferm u toch oor my. Stuur toch verlaas dat hy in die punt van sy vingere water steek om my tong af te koel, want ek lei verskrikkelijk in hierdie vuur. Met die andere woorde, dit gaan eindelijk met hom baie slecht. Maar Abraham sê, my kind, onthou dat jy in jou leeftijd altyd die goeie gekryd en laas is die slechte. Nou gaan het hier goed met hom, maar jy word gepeinig en buitendien is daar een groot kloof tussen ons en julle, so dat die wat hier vandaan over oorgaan na julle toe nie kan nie, en die wat daar is, ook nie na ons toe kan oorkom nie. Toe sê hy, ek smeek jy dan, vader, stuur hom toch na my paarse huis toe. Ek en nog vijf broers, laat hy hulle dringend gaan sodat so hulle nie ook in hierdie plek van peiniging beland nie. Maar Abram sê, hulle het die woorde van Mooses en die profete, Die antwoorde luisteraars, die Oud Testament, genauw na dat oor gesels. Laat hulle daarna luister. Hy antwoord echter, nie, vader Abraham, maar as iemand uit die dood na hulle toe gaan, sal hulle hulle bekeer. Maar, hy sê vir hom, as hulle na Mooses en die profete nie luister nie, sal hulle nie oortuig word nie, al sou iemand uit die dood opstaan. Nou, kom ons kyk nog so'n bykie na die gelijkenis, luisteraars, want, uh, ek dink die meeste van ons ken hom vir baie jare in ons, ken hom as het ware uit ons kop. Lazarus leed ons nou net gelees daar van die 22e vers af, sterwe en hy on ondervind onmiddelik die oorvloedige versorging van God. Hy krij selfs die eere plek langs Abram uh, by een groot feestmaal. Ook die reik man sterwe, lees ons, en hy word begrawe. Die doodreik was vir baie van die jode een plek van afwachting, so hulle dit gesien, een tyd wat die volleinding vooraf so gaan, en dit was een voorstelling wat vooral by die fariseers hoogtij gevier het. In die doodreik verkeer die reik man in pijn. Om sy elende te vererger, sien hy hoe gelukkig Lazarus is wat by Abraham is. Nou luister as, daar is natuurlijk nou baie skerp teenstelling in hierdie omgekeerde rolle. Die verhaal onvou in een twee gesprek, tussen die reikman en Abraham. Die fariseers het hulle natuurlijk oproem destijds, dat Abraham' hulle voorvader was, en so word hy nou ook aangeroep, Vader Abram. En sien, luisteraar, die reikman vraag om ontferming en om genade in een tyd van nood. Sy behoeftes staan weer op die voorgrond, en Lazarus moet hom alweer dien, ook hierin hiernaamals. Maar in antwoorde, hy is nog steeds daarop ingesteld, dat hy die belangrike een is, en Lazarus moet hom bedien. Sy grootste behoefte is echter dors, as gevolg van die vuur van die doodreik. Lazarus vraag nou, moet hierdie dors jou verlig? Abram noem hom my kind, en erken daarmee sy natuurlijke afkomst. Sy omstandighede toon echter, dat hierdie natuurlijke verwandskap niks vergeluk beteken nie sy versoek word gewaier. Hoekom? Omdat hy, so staan daar, in sy leeftijd altyd die goeie dinge gekryd en laas is die slechte. En nou is het precies andersom. Buitendien is daar een onoerbrugbare kloof tussen die twee plekke van verblijf. Dat niemand kan oorga nie, word juist beklemd toon. Die idee van een boodskapper uit die dood was wel bekend aan die mense van daarie tyd. As hy man self meer gehelp kan word nie, vraag hy nou, dat is toch asheblief sy broers moet gaan waarski, wat nog by aarde is, so dat hy nie die selle lot hier sal kom aantref nie. Maar <laughs> Abraham sê, nee, dis nie nodig nie, want hylle het Mooses en die profete, met ander woorde hylle die oud testament, wat vir hylle die ruglijne gegeet op daardie stadium, en as hy dit gedoen het, dit was Godse ruglijne vir hylle lewe. Nou het ons die nieuwe testament, en weet ons, broers en sisters, wat seker dinge betref heel wat meer as die mense van destijds. Maar, dit bly nie te min, baie aangrypende verhaal oor die eindbestemming van twee mense, want as duidelik, daar is net twee eindbestemmings. Het jy ook opgemerk, die reikman was onder die indruk, dat sy broers beslis, 'n boodskapper, wat uit die dood levende gemaakt is, sou gloe. Die Heere Jezus sê, dat hulle nie echter eerst so iemand sou glo, as hulle nie bereid was om die rigleine van die bybel, wat op daar die stadium op skry was, te glo nie. Bijvoorbeeld, die inlichting omtreen die versorging van behoeftig is, as hulle dit in die oud-testement nie aanvaard nie, hoekom gaan hulle nou steer in iemand wat uit die doorreik verskynd? En hierdie woorde luisteraars van die Heer Jezus is eindelijk vol ironie, want hy was op pad om doodgemaak te word, en Lukas het geweet, dat die geestelike leiders nie eerst door sy opstanding uit die dood oortuig sy word nie, want jy moet onthou, die jode het dit nooit aanvaar nie. Hulle was namelijk so verstrengel in hulle eie wee, dat hulle nie eerst door die soon van God daaruit gerik kan word nie, en daarom sal het genoeg wees, as hierdie man sy broers na Mooses en die profete luister, hulle getuig immers van die Messias. Jy en ek lees vandag nog, vooral as ons aan die profetiese materiaal denk, aan die voorseggingen wat gemaakt is in die Oud Testament oor die komst van die Messias, nie waar nie. In hierdie wending in die verhaal moet die fariseers nou net verstaan dat Jezus eindelijk met hulle praat. Die reitman pleit nog een keer. Iets so wonderbaarliks as 'n boodskapper uit die dood sal miskien sterker spreek as Mooses en die profete. Maar hy word verseker dat dit nie gaan werk nie. En hierdie woorde in die gelijkenis luisteraars mag selfs 'n profetieve vrysing wees na die verhouding van die jode na Jezus' opstanding uit die dood. Maar dit voorlee ook die idee van een boodskapper wat uit die dood kom om boodskappe aan jou en my te gee. En daarom, as jy by Deuteronomium gaan lees, by die 18 achttiende hoofdstuk, dan sal jy sien dat die Bijbel nie die bestaan van geeste in die naamals ontkennie, dat die bybel ook nie ontken, dat uh, daar die geeste opgeroep kan word nie, maar die bybel keur dit af. As jy gaan lees in die verhaal van Samuel, wat uh, opgeroep word, door die toverreiks van Endor, dan sal jy in 1 Korinike 10 vers 13 lees, en dis die enige plek waar het staan, dat Samuel gesterf het, uh, omdat hy uh, gees afgestorvene, om inlichting gevraad. So die bybel ontken nie, dat het kan gebeur nie, maar die bybel keur dit af. Nou, of hierdie gelijkenis van die reikman en Lazarus een historische basis het, val te betwijfel. Maar ek denk, dit is een verhaal, wat vir ons wil sê, jou eindbestemming word bepaal aan hierdie kant van die graf. Maar dit is sulke belangrike materiaal, dat ek, voordat ek aangaan met die volgende gedeelte, soe beetje wil gesels, Uh, op 'n baie eenvoudige manier dat ons, dat ons kan snap hoe ons ons eie lewe van tyd tot tyd net een bykie moet beoordeel. As ek nou vir jou so sê, kom ons speel een video van jou lewe. Wat gaan jy daarop sien? Wat wil jy graag daarop sien? Luisteraars, in my bediening van baie jare is daar al baie mense wat my vertel het oor die hemel en dat hulle daar was, hoe dit lyk, hoe groen die gras is, wie hulle allemaal al gesien het. Nou, toe ek een kind was, het ek self ook nogal dikwels oor die hemel gedroom. In my drome het ek ook baie van die riedinge belewe. Jy kan ook sekere teken, te gaan lees, dat sy uh, lees van mense wat sê hulle was in die hemel. Maar, daar is heel wat bybelse gronde, waarom ek nie die mense wat my van die hemel vertel het, sommer net wou glo nie die Heere Jezus het gesê, en ek wil vir jou drie redes noem, in Johannes 3 vers 12, hoe sal jylle gloe, as ek jylle van die hemelse dinge vertel? Met anwoord hy sê, jylle gloe nie, as ek jylle van die aardse dinge vertel nie. So die Heere Jezus het jylle self, self, sy disciples, nie van die hemelse dinge vertel nie. Of in Johannes 3 vers 13 staan daar, niemand op die aarde was al in die hemel nie. Op een ander plek in 2 Korintiërs 12, skrywe Paulus, dat hy om nie eens wel uitlaat oor die openbaringe wat God om van die naamals gegeet nie. Dis toch so heeltemaal anders as die mense wat graag te koop loop met inlichting wat hulle van die hemel sal hee, is dit nie waar nie. Jy sien, luisteraar, wanneer die bybel oor die hemel praat, gebruik jy gewoonlik beelde wat vir ons makkelijk verstaanbaar is, byvoorbeeld die beeld van een groot huis met baie woonplek. Jy kan het gaan lees in Johannes 14. Die rede is waarschijnlik, omdat die here dit nie nodig ach, dat ons al die detail van die hemel hoef te weet nie. Wat echter van veel groter belang is, is dat jy en ek net 'n paar groot waarhede hoef te weet, en dis van ons genoeg. Bijvoorbeeld, dat ons mekaar weer sal sien en sal ken in die hemel. Ek het nou net gelees hier in Lukas 16 by die negende, tiende vers, van die rykman en Lazarus, wat mekaar sien en mekaar herken. Of, aan een voorbeeld, dat ons by die opstanding nie in die huwelik in die verhouding tegen mekaar sal staan, as wat ons hier op aarde gelewe het nie. Dink maar aan die vrou, vir wie die Heer Jezus sê, dat sy die een van die verskillende mans, met wie sy tydens haar leven op aarde getrouwd was, sy vrou sal wees nie. Daar in Markus 12 vers 25. Hoe dit nou alles precies gaan werk, dit weet ons nie. Ons kan net daar oor spekuleer en ek wil nie graag dat ons eh, program die bybel vir vandag in een stuk spekulatie sal verval nie. Kom ek noem my an vaste punt. Dat ons byvoorbeeld nooit onzeker hoef te wees, dat ons, as ons in die Heer Jezus Christus geloo, ons dalk nie eendag by God sal uitkom nie. Of dat ons nie die ewige lewe sal beerwe nie. Onthou jy Johannes 10 vers 28 sê, jylle is in my hand, en niemand sal jylle uit my hand ruk nie. Onf onthou jy 1 Johannes 5 vers 13, waar Johannes, toes jylle oude man, en toeskryf hy, jy die dinge het ek aan geskrywe, aan jylle wat nie sien van God gloes, so dat kan weet, dat jylle die eeuwige lewe het. So jy sien, luisteraar, daarvan kan ons seker wees. Nou, omdat ons dan ook nie al die detail hoef te ken nie, kan ons ook in een sekere sin ons verbeelding vrye teels gee oor een paar dinge kom ons doen dit so'n slagje, nou stel ons self voor, hoe dit dalk daar is, en hoekom doen ons dit? Omdat daar enkele waarhede is, wat ek wil beklemtoon, en om dit te doen, is dit beter, om van gedachte gebruik te maak, as om 'n groot ingewikkele stuk theologie hier kwijt te raak, wat ook soms in spekulatie kan verval, as jy nie oppas nie. Nou hier is die prentjie wat ek wil teken, en onthou nou, dit is nou fiksie, maar ek wil uitkom by een paar belangrike vaste waarhede. Hier my prentjie. Ek stap op een dag in die jemel in. Daar is een groot saal en ek gaan in in die saal. Nou, ek wil eers achter die saal gaan sit, maar een plek aanwijzer ontmoet my by die deur, hy vat my tot recht voor. Maar in plaas daarvan dat ek kan sit, neem hy dan my, neem hy my dan eers op die verhoog en hy stel my een paar mense voor. Hierdie ou het nou net hier in die jemel aangekom, sê vir die man. Ons wil vir hom so'n bykie welkom sê, maar uh, voordat hy gaan sit, gaan ons net eers so gau een bykie na video van sy lewe kyk. En toe my ou my van die woog af, en laat my op een stoeliekie, wat so'n bykie hoer is, as die ander stoele is, sit. Amal kan my baie goed sien, en toe begin hy die video weis. Ek het ontzettend gespanne gevoel, maar toe die eerste tonele verskyn, het ek begin ontspan. Nou wil ek jou graag een paar vraag vragen. Kom ons aanvaar vir rukkie. dit is hoe dit in die hemel gaan wees, as ons daar aankom. Hoewel ons weet het, gaan nie noodwendig so wees nie. Wat, nou, as het nou so is, wat is die tonele uit jou leven, wat jy graag op daardie video sal wil sit en bekyk, saam met die andere mense vir daar gaan wees? Of, wat is die tonele, wat jy graag uitgesnui sal wil hee, uit jou levensvideo, en wat jy hoop ander mense nie hoef na te kyk nie. Kom ek vraag jy nog een vraag. Kan jy aan enige tonele dink, wat jy nog nie uitgelewe het nie, maar wat jy graag bijgevoeg sal wil hee, op daar die video waarna enige kyk gaan word? Dan wil ek vir jou sê, begin sommer vir dag, jou dankbaarheidslewe met groter toewijding leef, want een ding leer hierdie gelijknis ons, daar is net Twee eindbestemmings, en jou eindbestemming en myne word bepaal, voordat ons sterwe. Daarna kan ons niks meer daandoen nie. Kom ons doen nog, ons het een paar minute, volgende stikkie hier in Lukas, by die 17e hoofstuk. Jezus het vir sy disciples gesê, dit is onvermeidelik, dat daar dinge kom, wat mense laat struikel. Maar, elende wacht vir die mens, wat die oorzaak daarvan is. Soe mens kan eerder met 'n groot klip aan die nek en die see gegooi word, as dat hy vir een van hierdie kleinkjes n struikelblok sal word. Wees dus vir jylle op jylle hoede. As jou broer verkeerd optree, berispom en as hy berou krij, vergewe om. Selfs as hy maal op die dag verkeerd optree tegen jou, en sievemaal na jou terugkom en sê, ek is jammer, moet jy om vergewe. Hy sien, luisteraar, die Heere Jezus rig hierdie waarschuwing specifiek aan sy disciples, En Lukas gebruik het waarschijnlijk om die geestelike leiers in die kerk van sy eie tyd te vermaan om met groot verantwoordelikheid hulle rol as leiders te vervul. Daar is dus een baie, baie groot verantwoordelikheid op die skouwers van iemand wat ander mense moet lei. Mens krij dit ook in Jacobus 3 vers 1. Jy sien, een geestelike leier moet, net soos een dokter, geduurig daarvan bewus wees dat hy ander mense nie mag benadeel nie. As ons dus iemand teregwijs, dan beteken dit nie, dat ons elke sonde, waarvan ons weet, vir daai persoon wil onderstreep nie. Nee, dit beteken, dat ons sy aandag op persoon is al vestig, en die doel van so teregwijsing is dan, dat ons by God, en by medegelovig is, herstel kan vind. Nie omdat ons goed is nie, maar omdat die Heere ons vergewe. En daarom wil ek graag afsluit met hierdie kort perikoop, En uh, Lukas 17, die eerste 10 uh, verse, want dit is vir ons baie belangrik. Jy sien in die uitvoering van die werk, bestaan die gevaar vir die apostels ook selfs, dat hulle sal dink dat hulle geëer moet word. Net soos jy en ek ook soms dink, ons is eerwaardig. Hulle het geen aanspraak daarop nie, oor. Net soos een slaaf, wat elke dag heeldag hard gewerk het, nie kan huis toekom en verwag, dat sy eie naar hom moet bedien nie maar moet voortgaan om die wense van die eienaar uit te voer, so moet die houding van die disciples wees. As hulle alles gedoen het, wat aan hulle opgedraas, moet hulle besef, dat hulle niks verdien het nie. Dit wil nie sê, dat ons nie goeie dinge moet doen nie. Ons doen het uit dankbaarheid, maar nie om daardier geret te word nie. Luisteraars, ek groet julle dan op hierdie punt, tot volgende keer, tot ziens!